0: zum ersten 90 Grad Podcast für dieses Jahr. Heute mit einem Spezialgast Stefan Lütke Regionalleiter der IB in Hamburg. Und, ja, guten äh, Tag. Ja, erstmal an den Gast. Ähm, das Thema heute, es wird sich erstmal hauptsächlich um die Brandanschläge ähm, auf, die, auf uns, auf die ib Bremen drehen. Uh, um die daran angebundenen oder damit zusammenhängenden Outings, die es gab, uh, über die einschlägigen Linksextremen-Plattformen. Und dann starten wir einfach mal rein mit dem Unglück oder beziehungsweise im Nachhinein dem Positiven, das uns die Antifa beschert hat. Ich übergebe da mal gleich das Wort an Stefan, der dann mal auch von seinen Erfahrungen erzählen kann in Hamburg. Uh, euch hat es nämlich schon um einiges früher getroffen als uns hier in Bremen.
1: Ja, hallo erstmal. Ja, mein Name ist Stefan. Ich bin Regionalleiter der IB Hamburg. Schon ein Weilchen in der IB dabei. Und das bringt es halt mit sich, dass man schon früh gewisse Repressionsstrategien der Linksextremisten kennenlernt. Das heißt, ausspionieren, Nummern von Autos recherchieren, Adressen recherchieren und so weiter. Das ist alles so das Handwerkszeug, was Linksextreme halt so betreiben schön ist allerdings, und das hat man jetzt in den letzten Jahren auch mitbekommen, das verfängt immer weniger, also wo sich früher dann Personenkreise komplett verabschieden mussten, das hatten wir damals mit der ersten IB Hamburg, das war noch vor meiner Zeit, die wurde halt komplett an der Uni geoutet und ja, gab es auch tägliche Angriffe und so weiter und die haben sich dann daraufhin komplett zerlegt und sind ihrer Wege gegangen und konnten diesem Druck nicht standhalten. Wir wurden auch geoutet mit einem also die Neugründung der Gruppe nach einigen Jahren mit einem umfangreichen Indie-Media-Artikel. Ähm, und an der Qualität und des Aufbaus des Artikels konnte man ganz schön sehen, dass das Team Röpke dort agiert hat. Das heißt, ähm, ja, ja. Andrea Röpke und, und, und äh, Co., die sind für ein Rechercheteam bekannt, machen eigentlich auch ganz gute Arbeit, muss man zugestehen. Recherche und, äh, und Konsern, genau. Ja. Genau, und äh, das hat man schon an den Aufnahmen gesehen, Teleobjektive in Büschen und aus Autos heraus und so weiter. Und natürlich, das muss man auch sagen, da darf man nicht bläugig sein. Sie arbeiten halt auch mit staatlichen Stellen zusammen, beziehungsweise sind, ähm, ja, haben hier ihre Zuträger in, in irgendwelchen äh, Bürgerbüros, beziehungsweise in Verwaltungen und da kommen sie dann halt auch an Nummern, Schilder und Namen dran. Weil meist wird man geoutet mit kompletten Geburtsdaten und so weiter und so fort. Ja, und auch mit
0: haben, die keinen genau, kein genau. ne?
1: Das sind Personalregisterauszüge, das heißt, was in Personalauszügen oder Personalausweisen oder Geburtsurkunden drinsteht. Das heißt, es sind Behördeninterner und das sind jetzt nicht unbedingt jetzt Versicherungsdaten, die man abfragen kann, sondern es ist schon ein bisschen mehr. Und daran sieht man auch halt. Ja, dass es auch Zuträger gibt und ähm, dass die linke Szene unfreiwillig oder freiwillig halt auch mit Behörden zusammenarbeitet und dass man da auch ganz klar dieses Teil-und-Herrsche-Paradigma sehen kann, äh, dass man verschiedene Szenen gegeneinander ausspielt. Ähm, letztendlich machen wir dieses Spiel aber nicht mit, also es gab keine Gegenreaktion durch diese Outings, wir machen das durch Medi mediale Kampagnen und auch durch, durch Anzeigen und so weiter. Wir sind da nicht in der Position, dass wir in diese Gewaltspirale einsteigen und uns da irgendwie wehren, sondern wir haben das halt über uns ergehen lassen. Ja, Folge dieses Outings war, ähm, es waren ungefähr, ja, bei, bei, dem, bei der ersten Outing-Runde waren es, glaube ich, 15 oder 20 Leute. Beim nächsten Outing waren es äh, 30 Leute, glaube ich, die im gesamten Norden geoutet wurden. Interessanterweise auch Leute, die eh nicht mehr dabei sind, schon lange nicht mehr dabei sind oder irgendwelche Mitläufer ja, oder Leute... Ja, Leute, die irgendwie immer auf, auf Bildern drauf waren, sich einen Stammtisch angeschaut haben und eigentlich gar nichts mit uns zu tun hatten, von dem man nie wieder was gehört hat. Und da galt dann so ungefähr die Prämisse, mitgefangen, mitgehangen. Naja, ähm, Konsequenz war, es gab ein paar Fassadenschmierereien, es gab ein paar Aufkleberaktionen. Ähm, das Ganze gipfelte dann darin, dass mein Fahrzeug angezündet wurde. Und ähm, ja, wir wollen heute mal drüber sprechen, was das mit den Beteiligten macht. Da ne, also kann man ja auch mal ehrlich sein. Ähm, ja, welche Konsequenzen das hat, wie das auch politisch und rechtlich einzuordnen ist. Ähm, und ähm, vielleicht auch für die Gegenseite, Gegenseite interessant. Ähm, was bewirken diese Aktionen eigentlich? Ne? Kann ich jetzt schon vorwegnehmen, nicht viel. Sonst würden wir diesen Podcast nicht machen, sondern hätten uns, uns schon längst zurückgezogen. Ja, okay. ähm, aber auch mal für Außenstehende... Ja, für Außenstehende, die sich vielleicht mal mit dem Gedanken tragen, zur IB zu kommen, vielleicht keine Info, ähm ja, ob man das trotzdem machen sollte, beziehungsweise was sind die Gefahren einer, eines ähm, identitären Aktivisten, auf was muss er sich vielleicht einstellen und da wollen wir auch so ein bisschen die Angst nehmen und sagen, ja, das ist jetzt alles ein bisschen unbequem und die Arbeit bringt auch Repressionen mit, aber unterm Strich, wenn wir das alles zusammenfassen, ist, die, sind diese diese Gegenmaßnahmen eigentlich gar nicht so schlimm, wie es jetzt im ersten Moment anhört. Da wollen wir auch aufräumen und auch dem Gegner den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, pass mal auf Leute, ihr könnt das gerne machen, aber es wird sich nicht viel tun in unseren Reihen. Ähm, und ja, ein paar Vorurteile ausräumen heute.
0: Ja, du hast, äh, was mir aber auch gleich schon aufgefallen ist, wenn man sich mal so die Outings oder was die gewohnt sind auf der Linken, ähm, dann mal anguckt. Das hat sich auch bei unseren Outings gezeigt, ist, dass, dass ähm, die probieren ja schon über diese Outing-Steckbriefe so dieses Bild von einem Monster zu zeichnen. Man sieht es meistens bei den alten rechtsextremen Outings, äh, bei den Neonazis. Du hast immer das Gefühl, dass du... Also man nimmt das schlechteste Foto. Ich meine, die sahen eh schon immer relativ piestig aus. Ähm, ja. Die haben, die, die haben es ihnen natürlich auch einfach gemacht. Und das Interessante bei unserem Outing so als Kontrast oder allgemein bei jedem IB-Outing ist, du hast bei drei Viertels der Leute so das Gefühl, es ist eigentlich so, ähm, ja, der Stiefsohn in Spee.
1: Genau, also, also das ist, ja.
0: Stiefmutters Liebling, Liebling, äh, bisschen mhm. eigentlich, man hat so das Gefühl, man könnte das, diesen Steckbrief auch auf die nächste Dating-Seite stellen. Und ja. dieses... Ähm, ja, dieser eigentliche Plan bei diesen Outings, die Leute als Monster darzustellen, der geht halt bei uns irgendwie nicht richtig auf. Also ja, das ist schon was. so der erste Faktor, da wo sie ins Leere laufen, ähm, weil äh, ja du äh, eben nicht mehr dieses alte Spiel spielen kannst. Und ähm, ich glaube, das war, also selbst in der FAZ bei diesem Don Alfonso-Blog, dem ist das auch immer mal aufgefallen, der hat dann gemeint, wenn man sich so die IB-Leute anguckt, dann kann man nicht ganz verstehen, was da für Monster gezeichnet werden, weil einen, weil einen irgendwie so Anfang-20er nett anlächeln.
1: Ja, genau so. Also das sind äh, teilweise, und da Respekt mal, Props an die Antifa, äh, sie machen halt auch gute Bilder. Das Problem ist halt, dass wir auch teilweise sehr gut aussehen und das, da kannst du halt äh, das schlechteste Bild zeichnen. Äh, du hast immer Schwiegermutters Liebling und das ist auch dann die kognitive Dissonanz. Also die machen dann Bilder von uns und wir stehen gerade in der Runde vom Restaurant und dann spioniert man uns aus und wir lachen und scherzen und so weiter. Und dann kommen halt äh, gut gelaunte, nette, junge Leute zum Vorschein. Und dann guckt sich jemand diesen Outing-Aufkleber an und dann denkt er so, hä, gefährlicher Nazi, Vorsicht und so weiter. Und dann sieht er einen netten, jungen Typen da drauf. Und äh, ja, das könnte auch bei Tinder sein. Da würden die Mädchen nicht weiterwischen, weißt du, so ungefähr. Und, ähm, ja, es ist halt die kognitive Dissonanz und die nützt letztendlich, weil die Lügenmärchen und ähm, die, die Vorvergangenheit von einigen Leuten überhaupt nicht mehr aktuell ist. Und das, was man uns andichtet und so weiter, das verfängt halt nicht. Ne? Die Leute machen sich mittlerweile schon äh, selbst ein Bild. Und man kann solche Lügenmärchen auch ganz leicht aufdecken, weil ähm, die sind ja teilweise so clever, ähm, die verlinken uns ja ganz gut. Ne? Auch von, von Indie Media aus damals wurde das ja alles schön nett verlinkt und, und auch dargestellt und so weiter. Und das ist halt für, naja, sie, sie, zeigen, sie zeigen ja, dass man, dass man in der in der Gruppe ist und dort und das, ist ja, das sind ja alles Details, die du heutzutage, also früher war das ja so, du hast irgendwie einen Aufkleber gesehen. Da stand böser Neonazi drauf und du hattest keine Möglichkeit, das zu hinterfragen. Heute ja. sind das zwei Klicks oder zwei Wische auf dem Handy und du bist auf der Seite und dann findest du unter der, der Identitären Bewegung unsere Aktivisten so bin, ja, ne, und ja, ja. kommst direkt, da findest du die Leute wieder, da kannst du dir ein eigenes Bild machen und ähm, so hast du zumindest schon mal einen leichten Spagat zwischen dem, was da ausgesagt wird und zwischen der Selbstpositionierung der Leute und dann kannst du dir ein, ein eigenes Bild machen und das machen die auch. Ne? Also uns erreichen ja auch nach solchen Sachen Nachrichten, beziehungsweise man kann auch Chatverläufe lesen äh, unter irgendwelchen Berichten. Und ähm, das ist dann auch ganz klar, dass Leute, das geht von dem geringen Teil, der es klammheimlich unterstützt und sich freut, dass sowas passiert, dass man einen Daumen nach oben gibt für solche Sachen. Oder ähm, ein Herzchen bei Twitter, das ist aber die Minderheit. Ne? Also, was wir jetzt festgestellt haben, auch bei dem letzten großen Outing, ähm, zum Beispiel, das wurde damals auf der Initiative Kein Bock für Nazis geteilt und ähm, wurde dann ähm, so ein bisschen bejubelt, so ja endlich tut meiner was und jetzt haben wir so und so viel ähm, Nazis geoutet und so weiter und das hat einen Sturm der Entrüstung von normalen Leuten, die dieser Initiative folgen, ausgelöst und dann haben die später diesen Beitrag vom Netz genommen. Ähm, weil die Leute das halt nicht dulden, dass man halt Nazi-Methoden gegen vermeintliche Nazis anwendet. Ne? Das ist diese kognitive Dissonanz. Also nette, junge, freundliche Leute, die jetzt auch der Kumpel sein könnten oder der, der, der Studienkollege, die werden halt so durch den Dreck gezogen und das Verständnis für diese ja, Methoden, das lässt zu wünschen übrig. Weil es halt keine zahnlosen, kopftätowierten Glatzköpfe mit, Bauch, mit Bauchgürteltasche sind sondern halt äh, nette junge Leute, auch intelligente Leute, studierte Leute und ähm, da passen diese Zuschreibungen immer weniger ne? und da beißen sich auch die sogenannten Antifaschisten halt die Zähne aus und man kommt eher ins Gespräch und sagt, pass mal auf, ich die, mag die IB nicht besonders, ich habe da schon das und das gehört, aber jetzt habe ich von den Anschlägen gelesen, äh, wie steht ihr denn dazu oder ähm, Könnt ihr das nochmal bestätigen oder hinterfragen oder wie, wie findet ihr diese Position oder war, warum äußert ihr euch so und so? Ähm, es ist eher ein Interesse und das ist äh, dabei rausgekommen. Und das hat man zum Beispiel bei diesen Anschlägen gesehen, aber auch schon im Vorfeld bei der Eröffnung der Verfassungsschutzbeobachtung. Es hat die Leute eher noch zu uns gezogen, ne? ja. weil du als, als Outlaw giltst, du giltst als Underdog, du giltst ähm, als interessant, weil Leute sprechen über dich, Leute... Entrüsten sich, diese Empörungsmaschinerie läuft an und wo sich das Establishment empört und eine kleine Gruppe, die auch zum Establishment gehört, sich aber Linksextreme äh, nennen ähm, und sich abgrenzen angeblich, ja äh, wenn die da zur, zur Hexenjagd aufrufen, dann hat das für viele einen Reiz, weil viele möchten sich diesen Underdogs anschließen und das war, hat ja schon immer funktioniert also Leute die ausgegrenzt wurden beziehungsweise wo die Eltern vorgewarnt gewarnt haben das sind immer Leute die interessant für junge Menschen sind wo die dann noch hinkommen
0: ja verbotene Früchte schmecken immer noch am besten so nach der richtig Früchte. ja und es ist ähm, also die Resonanz ist natürlich auch wie du sagtest äh, durchweg positiv und groß riesig also die Resonanz <lacht> ist sogar äh, ich würde mal sagen auf Facebook jetzt gerade für uns prima kann die absolut mithalten mit unseren größten Aktion, also die Aufmerksamkeit, die wir bekommen dadurch, die war riesig. Also äh, es war auch so, dass, wie du schon sagtest, äh, also selbst der Weserkurier und auch die Bild Bremen, ähm, es wurde dann, selbst in der Presse wird dann nicht mehr von Neonazis gesprochen, wie das früher dann direkt immer der Fall war bei solchen Sachen. Aktivisten, da stand gerne mal drin, Aktivisten zünden Neonazi-Auto an. Und diesmal war es so irgendwie, äh, wie war es, linksextreme, ähm, zünden ähm, von vermeintli vermeintlichen Rechten äh, das Auto an. Ja, also das ist in der Presse ist auch schon irgendwie, selbst in Bremen, so eine, so eine andere Sprache dann doch angekommen, die dann nicht hm. mehr diese, ähm, ja, die dann halt auch keine, die merken, dass die auch keine stumpfen Skinheads mehr da vor sich haben. Und dementsprechend genau. wirst du auch anders behandelt.
1: Hm. Ja. Also man ich komme ja nun ursprünglich jetzt nicht direkt aus der interventionistischen Linken, aber ich kenn, kannte halt äh, viele Leute, die in der interventionistischen Linken tätig waren. Ähm, damals ging das eher noch äh, ja, gegen rechte Wohnprojekte und gegen äh, Demonstrationen und so weiter, Blockaden. Und habe da halt dann auch so ein bisschen Einblick gehabt. Ne? Und, und ähm, wenn man jetzt so mit Leuten schreibt oder sich da ein bisschen mit unterhält mit diesen Protagonisten, die jetzt auch noch in dieser Szene verwurzelt sind, die jetzt aber auch schon Familienväter sind und so weiter, die jetzt da nicht mehr so direkt äh, ja, diesen Feuereifer haben, da die Welt umkrempeln zu wollen, sondern selbst im Establishment mitgelandet sind, wie das bei den meisten so ist, äh, dann sieht man eigentlich, dass es nur ein ganz kleiner harter Kern ist, ne, der sich zur äh, IL bekennt und auch bereit ist, Militanz anzuwenden. Und ähm, das hat zweierlei Effekte. Ne? Ähm, einerseits ist klar, die haben auch ein Jugendproblem. Gerade auch, weil die Geschichte für uns arbeitet, die Situation im Land arbeitet für uns. Die Utopie, äh, die sie verbreiten, die greift immer weniger und rückt immer mehr äh, in, in weite Ferne. so Das zieht einerseits schon mal weniger Leute an. Ähm, andererseits ist diese emanzipatorische Bildung und ähm, diese, frei diese freie Wissensgesellschaft an den Unis, die grenzt sich immer mehr äh, ab und wird immer mehr zur zum Bachelor-Master-Punkte jagen und da gibt es immer weniger Leute, die sich politisch engagieren wollen. Ähm, dann kommt noch hinzu, dass die Militanz halt auch Leute abschreckt. Ne? Also die denken immer ja in, in Etappen und sagen sich, jo, jetzt wegen des Studiums oder im Vorfeld habe ich Bock, ein bisschen rebellisch zu sein und ein bisschen zu Anti-Nazi-Demos oder Anti-AfD-Demos zu fahren. ist auch mal ganz nett, so ein bisschen Gruppendynamik. Vielleicht gibt es auch noch ein Bierchen dabei oder hier die neue Soli-Party gegen rechts. Das gute Musik wird da aufgelegt oder wie auch immer da gehen wir mal hin, aber die denken auch immer dann ein Stückchen weiter und sagen sich, ja, ich werfe jetzt nicht meine Karriere weg im Studium ähm, oder nach dem Studium, ähm, um jetzt Militant zu werden und bei irgendeinem Ibela das Auto anzuzünden, sondern das schreckt eher ab und da haben die Leute auch selbst auch keinen Bock drauf und da gibt es auch intern große äh, Diskussionen, was das überhaupt bringt, sowas, ähm, das heißt Repression durch Gewalt, Strukturen zerschlagen und so weiter und so fort. Genau. Und sie merken auch, dass Outings immer weniger fruchten. Das hat man ja auch bei uns ganz schön gesehen, dass wir nach dieser Outing-Aktion ähm, in diesem Stil der Outing-Aufkleber selbst äh, ja, Aufkleber gedruckt haben von uns, die wir jetzt fleißig verkleben. Also wir verstecken uns erst recht nicht. So, und dann merken sie halt, dass diese ganze Recherche und dieses ganze Engagement, was sie da reinstecken, und sie sind jetzt auch dünn besetzt. Ne? Das darf man nicht ähm, überschätzen, Sie haben auch nur wenige Idealisten, die sich aufopfern und viel tun. Sie haben natürlich Gelder und sie haben auch Kontakte und so weiter, aber ähm, letztendlich ist es immer die gleiche Handvoll, die da ihre Handschrift hinterlässt und äh, sich engagiert.
0: Ja, das sind und es immer dieselben Leute, die quer durch Deutschland tukern, gerade wenn es
1: um... Genau, Europa, Recherche, ja.
0: Genau, gerade wenn es um... Ähm, gegen Demos oder was weiß ich geht. Das ist immer dasselbe radikal Radikalinski-Häufchen, was von A nach B fährt. Das sind immer irgendwie dieselben tausend Gesichter.
1: Ja, und da ziehst du halt, das ist auch letztlich ähm, ja eine Filterblase. Du ziehst Leute zwar an durch deine Spaßgesellschaft, die in linken Kreisen sehr weit verbreitet ist, ähm, aber die sind nicht zu Idealisten zu erziehen, weil die kommen, um Party zu machen, um Leute zu treffen, um äh, vielleicht im besten Fall noch ein bisschen sozial engagiert zu sein. Und dann hast du welche, die schon ein bisschen Herzblut dabei haben, aber die sich nie radikalisieren würden, äh, weil sie halt noch eine Karriereplanung im Kopf haben. So, sie sind halt so, so konditioniert, dass sie später auch mal die Ellbogen ausfahren und auch was erreichen wollen und so weiter. Und dann sind die dann scheiden dann auch wieder aus dieser Szene aus. Die gehen vielleicht noch mal zu Lesungen und gehen noch mal zu, zu irgendwelchen Vorstellungen von Initiativen oder wenn es mal wieder über die B an der, an der Uni referiert wird, aber sie sind jetzt nicht so, dass sie nachts losziehen und irgendwelche Brandanschläge verüben, sondern es ist ein kleines Häufchen. Das schrumpft auch weiter und ähm, daran merkt man auch, ähm, dass die immer hysterischer werden und immer verzweifelter werden und immer zu, zu äh, ja, krass, krasseren Maßnahmen greifen, weil sie sich auch, das ist wie so ein Hilfeschrei. Also ähm, sie wollen sich Gehör verschaffen und wollen sagen, ey, wir, wir tun noch was dagegen, aber es lässt sich nur Selbstbespaßung innerhalb einer Filterblase, ne? Also das hat überhaupt keine Resonanz. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich will das nochmal für meinen Fall klären. Wenn jetzt so ein Brandanschlag stattfindet, dann ist man natürlich, und das ist auch deren Ziel, ist man im ersten Moment geschockt. Ne? Äh, andererseits unab ist. Ab
0: unabhängig von dem finanziellen, ne, was sie vielleicht auch noch mit beabsichtigen, geht es denen ja hauptsächlich irgendwie auch darum, Schrecken zu verbreiten, Leute abzuhalten.
1: Genau. Also sie, und
0: am besten dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr aktiv werden oder genau. dann auch gerade, ähm, was bei den ähm, Altrechten, bei Neonazis noch irgendwie besser funktioniert hat, zu äh, gewalttä gewalttätigen Gegenreaktionen zu provozieren, wo du dann wiederum dafür sorgst, dass du äh, ja negative Presseaufmerksamkeit bekommst. Weil das natürlich so ist, dass die Gewalt, wenn die von rechts ausgeht, dann wird die äh, in einem völlig anderen Maß behandelt, auch in der Öffentlichkeit, als jetzt Linke. Und dann spielst du dich sofort ins Abseits, dann bist du tot. Ne? Und genau. ähm, das sind so diese, diese Mechanismen, die die probieren ähm, um mal halt den
1: Anglizismus zu verwenden, um zu triggern. Ne? Hm, hm. Ja, das sind, so die, das sind so die Mechanismen, die sie gerne möchten. Die möchten uns gerne in eine Radikalisierungsschleife ziehen. Ähm, wir tun ihnen den Gefallen nicht, weil wir wissen halt, wir arbeiten ja metapolitisch und wir wissen halt, ähm, dass auch für eine gewisse Zeit eine Opferrolle ganz gut funktioniert ähm, und Gewalt halt
0: hat nie ein Mittel wird. Genau, der, und dann das tut war auch so ein Antifa, so typisches. Ja. Tut diese Antifa tut ihnen auch noch den Gefallen und gibt ihnen ihre Opferrolle. Hat er weinerlich ins Mikro.
1: Genau. Das war genau, genau das, ja. Die ihnen eigentlich gar nicht zusteht, aber dann im gleichen Beitrag sieht man halt, wie ein Identitärer auf offener Straße zusammengeschlagen wird. Und das hat den Leser dann schon, das hat man auch in den Kommentaren gesehen, hat den Leser schon sehr äh, frappiert und hat gesagt, äh, hat, ja, also deutliche Meinung kamen raus. Also, das geht nur wirklich nicht. Und was ist von diesem Experten zu halten und so fort? Naja, es ist auch ganz klar. Also, an meinem Beispiel, es war so, Auto hat gebrannt, ich musste nachts raus, war ein bisschen durch den Wind, klar. Hab mir das angeschaut, habe gedacht, oh gut. Und dann eine Viertelstunde später habe ich mich wieder hingelegt, habe gesagt, na gut, Versicherung zahlt. Ich musste damit rechnen, ich bin präsent, ich stehe im, im Netz. So, und ich habe vorher ja noch versucht, so ein bisschen ähm, das Ganze in hell zu halten. Das ne man weiß ja um die Repressionswelle, man weiß um die, die Folgen ähm, und ich habe versucht halt mit Inkognito so ein bisschen zu arbeiten und so fort, also es ist letztlich aber sinnlos, also es triggert sie nichts mehr, als wenn man gleich mit offenem Visier kämpft, ähm, sich gleich selbst outet, ähm, sich selbst darstellt, ähm, der Sache ein Gesicht gibt, weil sie leben ja auch von, diesen, von dieser Entmenschlichung, die aus der Anonymität heraus entsteht, also wenn du nicht selbst präsent bist, wenn du selbst kein Gesicht zeigst, wenn du nicht deine eigene Geschichte erzählst, ja, dann, dann bist du ein... Genau, ja, dann, dann bist du ein anonymer reden. Rechter ne? und dann wirst du besetzt mit irgendwelchen Zuschreibungen. Ähm, und das funktioniert halt nicht mehr, wenn du die Initiative ergreifst und das hat man auch gesehen. Äh, klar gibt es noch kleine Techtelmächtel und, 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 und äh, kleine Auseinandersetzungen gegen uns, auch wenn wir halt jetzt uns selbst geoutet haben. Aber diese klammheimliche Freude, die hat man ihnen damit genommen, dass man selbst in die Öffentlichkeit getreten ist und das konsequent vertritt, was man politisch macht. So Nun hat mein Auto gebrannt, ich habe mich danach wieder ins Bett gelegt, dann bin ich nächsten Morgen äh, zum Staatsschutz, habe das alles mit denen geklärt. Dann habe ich meine Versicherung angerufen, das Ding stand schon auf dem Schrottplatz quasi ähm, und dann hat mich der Gutachter von der Versicherung angerufen, das war so anderthalb Tage später und hat gesagt, ja, ich mache jetzt gerade das Gutachten fertig, habe mir das Auto angeguckt, das ist jetzt freigeben, das kann quasi verschrottet werden und dann gab es noch eine E-Mail von der Versicherung und ich glaube drei oder vier Tage später war das Geld für diesen Wagen drauf. Das heißt, bei der Vollkaskoversicherung kostet eines ein müdes Lächeln, es kurbelt nur den Auto an und treibt Versicherungsprämien hoch für die Allgemeinheit. Aber es ist jetzt nichts, was jetzt ähm, an die Existenz geht oder einen total grämt oder äh, ins Flattern bringt, äh, dass es so schlimm wäre. Im Gegenteil, ich habe auch noch Spenden bekommen von wildfremden Menschen, die aus Solidarität äh, dem Spendenaufruf gefolgt sind und da noch eine Anschubfinanzierung geleistet haben. Ähm, die kannte ich vorher nicht mal, sondern es ging anonym ein. Ähm, und daran sieht man mal, äh, dass dieses ganze, ja, Repressionsgerüst, was darum ge gebaut wird, um einen aus der politischen äh, Arbeit zu bringen, dass das alles überhaupt nicht mehr funktioniert ähm, und da schon eine breite Solidarität da ist. Ne? Und gerade nach G20, wenn du in Hamburg bei Stammtischen sitzt oder zu Geburtstagen oder zu Hochzeiten fährst und es kommt irgendwie auf das Thema, alle sind nur noch angekotzt. Keiner kann das mehr sehen. Wenn die das schon hören, Schwarzer Blog oder Antifa oder Linksextreme, ähm, sie haben sich immer mehr, und das war ihr großer Vorteil, ähm, sie koppeln sich jetzt aber immer mehr vom Bildungsbürgertum ab, ähm, von der Mitte. Sie schießen sich selbst ins Aus. Und das ist für uns natürlich ein großes, äh, großes Geschenk, äh, dass sich Leute selbst diskreditieren durch ihren Hass, durch ihre Gewalt, durch ihre Anschläge und ähm, ihre antidemokratische Fratze zeigen. Und letztendlich hat das alles bei den Leuten, die ich kenne, ähm, nichts bewirkt, sondern uns auch als Gruppe eher zusammengeschweißt, muss ich sagen. Da ist keiner abgesprungen.
0: Ja, die haben ja auch den Nachteil, also um jetzt mal auf die Linken einzugehen, was du beschrieben hast mit ähm, der Abkopplung vom Bürgertum, dass die jetzt im Gegensatz zu uns also vor allem in den letzten Jahren wirklich hauptsächlich destruktiv wirken. Also da, das Haupt, die haben Gewalt anzubieten und Zerstörung, aber es kommt irgendwie es kommt nichts Produktives bei rum. Es ist nicht zum Beispiel wie beim Marxismus, wo du irgendwo am Ende der Fahnenstange hast du äh, die Prognose und das tolle Reich da irgendwie stehen. Das ist ja noch so was äh, Konstruktives, jetzt mal egal, was das dann erzeugt, ähm, die Umsetzung dieser Vision. Ja. Aber ähm, du hast noch einen konstruktiven Gesellschaftsvorschlag, der da am Ende steht. Und den formulieren hm. die ja gar nicht mehr. Die sind ja nur noch... Äh, Anti. Nur noch nur an, Anti. Ja, das steht, genau. steht ja auch schon im Namen drin. Ne? Also die definieren mhm. sich ja auch nur durch Planken-Antifaschismus und das, was sie als Faschismus verstehen. Genau. Also, und damit gewinnst du natürlich niemanden, weil am Ende äh, des Tages geht es den Leuten darum, wie sie am besten leben können und was ihr Leben betrifft. Und ähm, ja, da sind das Diskussionen und Ansätze und was die betreiben, das, da springt keiner auf, außer er hat irgendwie einen Sockenschuss.
1: Mhm. Ja, und man man... man darf auch nicht vergessen, dass sie das, was sie tun, einerseits natürlich tun, um uns das Leben schwer zu machen. Ist auch irgendwo verständlich für eine politische Strömung, die sich in einem Erosionsprozess befindet und auch intellektuell immer mehr abbaut und keine Antworten auf das neue Morgen und auf die Zukunft liefern kann. Dass die dann wild um sich beißen, ist alles verständlich. Also das sind auch Sachen, die man vorhergesehen hat und ist ja auch im politikwissenschaftlichen Diskurs sind es ja auch Mechanismen, die äh, ja absehbar sind. Ne? Selbstisolationistisches Denken, Filterblase, so, und wenn man dann mal schaut, was mag so eine Seite wie in die Media, eine haben sie abgeschaltet, die andere existiert noch, was mag die erreichen pro Tag? Ich schätze mal, also ich kann es jetzt nicht beschwören, aber ich würde mal sagen, 5000 Leute so über 5.000 Leute gucken da vielleicht rein, wenn es hochkommt in Deutschland. so. Ja. Und wenn ich dann sehe, wenn wir ähm, über mehrere Medien, Epoch Times, äh, Info Direkt und über mehrere Facebook-Kanäle, über Twitter, da haben wir mit den Brandanschlägen auf die Bremer äh, Mitstreiter haben wir ungefähr, ich denke mal so 250.000 bis 300.000 Menschen erreicht. Und äh, es wurde auch mehrere hundertmal geteilt und ähm, es gab E-Mails dazu, äh, man hat es auch am Spendenaufkommen gesehen. Ähm, und ähm, es wird eine Solidaritätswelle ausgelöst. Das ist eigentlich das, was passiert bei solchen Anschlägen. Bei Körperverletzungen ist es noch schlimmer. Also Wir hatten ja einen Gefährten in Bremen, der ähm, Gefährten äh, in Hamburg, der in Wien bei einer Demonstration einen Stein auf den Kopf bekommen hat und einen Schädelbasisbruch äh, erlitten hat und ähm, auch kurzzeitig ins künstliche Koma versetzt werden musste, weil ihm Aneurysma entfernt werden musste im Kopf, äh, eine Einblutung quasi. Und äh, da gab es eine Riesen-Entrüstung und auch eine Diskussion. Man kennt ja seine Kanäle und man weiß ja, wo man zu schauen hat, wenn sich Linksextreme auch ähm, über gewisse Vorgänge unterhalten. Da waren für, war für viele halt auch eine rote Linie erreicht. Ne? Und das ist das, was ich sage. Äh, den Jan Malte oder den Torben von der Antifa, den schreckt es ab, wenn es wirklich ins Eingemachte geht und wenn da wirklich... Äh, wirklich harte Gewalt im Spiel ist, äh, die im Zweifel auch mal äh, vier Jahre äh, Knast geben können ne? und die bürgerliche Existenz verbaut ist. Ne? Dann hört der spaß, -Guerilla, spaß -Guerilla hört auf und dann geht es wirklich ans Eingemachte und ähm, da überlegt er sich das zweimal. So, und das sind meistens sowieso nur Existenzen, die komplett durchideologisiert sind ähm, und schon lange in dieser Szene mitwirken, die mit dem Rücken an der Wand stehen und weder eine bürgerliche Existenz vor sich haben, äh, noch intellektuell so leistungsfähig sind, dass sie, sagen wir mal, den Absprung rechtzeitig geschafft haben und in, ja, in Publizistik gehen. Das machen ja auch manche, die dann sagen, ja, jetzt bin ich hier der neue Rechtsextremismus-Experte, jetzt mache ich Vorträge über die IB. So, die haben den Absprung geschafft, aber das bleibt halt nur eine Handvoll Leuten vorbehalten. Und der Rest, der ist halt, ja... Die, die Leute fürs Grobe und die kommen halt aber auch nicht mehr auf den grünen Spike. So, ne? Die können jetzt in, diesen, in diesem Milieu mitschwimmen, in der Hausbesetzerszene szene meinetwegen ähm, und in dieser militanten Szene. Aber ja, das ist jetzt ja auch nur ein Versteckspiel, weil die sind ja auch ähm, innerhalb der Szene nicht wirklich beliebt, wenn man mal wirklich nachfragt und die, das ist auch da, wo der Staat sie mich nachsetzt und dann auch die ganze Szene mit in Verruf bringt. Das hat man nach G20 gemerkt, ne? dass halt deren ja. teilweise meiner Meinung nach auch berechtigtes Ansinn dort gegen Globalisierung und, und Ausbeutung und so weiter auf die Straße zu gehen, das unterstütze ich persönlich auch, ähm, ist total in Misskredit gezogen worden. Ne? Jeder hat nicht mehr über die, über die äh, Ziele eines berechtigten Protestes gesprochen, sondern es ging nur noch um die Gewalt, um die Szenen, um die, um die äh, Ausartung dort, ja, und die zerstörten Geschäfte. Mit,
0: mit, mit destruktiv. Ne?
1: Die genau. Und, nur destruktiv. Ja. Und da haben sie quasi ihre eine Lebensader abgekappt, ne? Stück für Stück, ne? bis sie Mann, so isoliert sind.
0: Unter einem höheren Beschuss, auch gerade
1: von Seiten des Staates immer wieder. Ne? Mit genau. und ähm, etc. Man darf das auch nicht unterschätzen. Ne? Man kann immer einen guten Draht zu irgendeinem linken Landtagsabgeordneten haben, und der einen lange deckt und auch ein paar Sachen zuschanzt und Informationen versorgt und vielleicht auch irgendwelche Projekte unterstützt und auch vielleicht Gelder fließen. Aber wenn der sieht, dass es seine politische Karriere beschädigt, weil er mit den Leuten zusammen ist, die vielleicht für Straftaten verantwortlich sind, dann lässt er die gnadenlos fallen. So. Dann ist vielleicht eine Charge, eine Charge äh, tiefer dran, die die noch unterstützt. Aber so den Draht in die Politik, die, der ist dann erstmal gekappt. So, und da, glaube ich, bringen sie sich selbst hin. Und da arbeiten wir und auch andere dran, dass das der Fall ist, dass ganz klar sein muss für äh, Politiker, dass man sich mit solchen Leuten komplett kontaminiert und dass mit denen äh, nicht zusammenzuarbeiten ist, wenn man noch eine politische Zukunft haben möchte. Und dadurch werden die noch weiter isoliert, denke ich. Und das ist auch ein Mechanismus, der, glaube ich, klappt. Und in, in, in anderen Bundesländern klappt das schon ganz gut mit kleinen Anfragen und so weiter. Da werden auch Verkehrsverbindungen äh, dargestellt. Und ähm, ja, Fakt ist eins, ja, ganz kurz noch, Fakt ist eins, wir werden es nicht mit gleicher Münze heimzahlen. wir sind keine Leute, die andere angreifen, wir haben Respekt vor Eigentum, wir haben auch keinen Bock, irgendwelche Fassaden vollzuschmieren von Unbeteiligten und wir begeben uns auch nicht auf dieses Niveau herab und wir haben auch ganz klar, aus der wissenschaftlichen Warte her, hat Nonviolent Action, also gewaltloser Widerstand, hat in der Vergangenheit viel mehr bewirkt, als äh, repressive Militanz. So, Da gibt es Studien zu, da gibt es wissenschaftliche Abhandlungen zu, das gucken wir uns ja auch alles an. Wir analysieren ja ganz genau, wie wir metapolitisch-aktivistisch vorgehen. Es ist ja nicht so, dass wir Kampagnen oder Aktionen aus dem Bauch heraus machen, sondern da steckt schon ein bisschen Know-how hinter. Das können wir uns auch ruhig aufs Brot schmieren, dass es halt ein wichtiger Teil ist, dass wir keinen also kein Aktionismus machen, sondern Aktivismus machen keinen blinden Aktionismus, sondern dass das Hand und Fuß hat und da steckt auch ganz klar drin, dass wir analysieren, was, hat, was ist wirkmächtig und Gewalt ist halt nie wirkmächtig, egal welchen, mit welchem Zweck du das verschleierst. Ne? Irgendwann stößt es an eine, eine Grenze und ähm, wir sind ja auch nicht mehr in einer Klassengesellschaft, die sich mit Gewalt gegen irgendwas erheben muss, sondern auch die Antifa hat mit Wohlstandsbürgern zu tun und die begeisterst du halt nicht, wenn du deren Einkaufsstraßen und, und Geschäfte kaputt machst. Ne?
0: Ja, oder dann das, das Einfamilienauto von der Single-Mutter abfackelst.
1: Ja, das eben. Ein, ne? Den
0: kleinen Ford Fiesta. Das Kompletter ist, Schuss ins Knie. Ja, das ist also wirklich. Das war so eine Szene bei G20, wo ich dachte, also. Ich kann ja irgendwo noch, wenn ihr die fette, den fetten A8, der, der, die, die, Dipl die Diplomatenkarre anzündet oder so. Ne?
1: Kann, man aus, kann man aus politischen Gründen noch verstehen, wenn man ja, aus genau, deren Warte guckt. So einen politischen Bezug
0: irgendwo, aber dass du in irgendeiner Seitengasse so einen kleinen gebrauchten Ford, Fiesta, Toyota, Aigu oder so, der definitiv keinem Bonzen gehört, der wahrscheinlich nicht mal mehr eine Klimaanlage hat, dann da anfängst <lacht> abzufackeln. Also das, ähm, ja, das bringt irgendwie die ganze Sprachlosigkeit dieser Szene auf den Punkt. Dieses ja. ganze apolitische auch, ne? Dass diese, das ist nur noch blinde Zerstörungswut. Da ist, ähm, ähm, wie ich schon an der Lim Limousine äh, so ein bisschen zeigen wollte, da ist auch, also das ist einfach nur noch Gewalt. Das ist nicht mal mehr politische Gewalt, weil das politische verloren gegangen ist. Das ist einfach nur noch Gewalt, einfach nur noch Zerstörungswut auf irgendwelche Sachen. Und mhm. ähm, ja. Das disqualifiziert dich natürlich absolut. Mhm. Ähm, ansonsten natürlich den Vorteil, den wir jetzt mittlerweile auch haben, was du schon ein bisschen angesprochen hattest wegen Kleinen Anfragen ist, dass du zeitgleich zu unserer Aktivität jetzt auch noch die AfD halt eben in den, in den Landtagen hast oder jetzt auch im Bundestag, die ja zum Teil auch mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen hat, oder eigentlich genau mit demselben Problem zu kämpfen hat und die da natürlich auch nochmal gegensteuert. Ne? Jetzt hast du mhm. nicht nur uns außerparlamentarisch, sondern du hast auch noch eine parlamentarische Kraft die da Druck macht ähm, in was den Umgang mit Linksextremismus in dieser Gesellschaft angeht und mhm. ähm, das äh, ja, ist dann spürbar mhm. ne? also mhm. das so, ja das da kannst du das wird, kann nicht einfach mal mehr unter den Teppich gekehrt werden weil vorher hat ja niemand drüber gesprochen mhm. ähm, manchmal hat sich irgendwie so kläglich die CDU gemeldet wenn mal wieder von ihnen ein Wahlstand äh, in Kreuzberg attackiert wurde weil das mhm. ist ja auch so dass wenn, wenn wir nicht da sind. Das ist ja immer so ein gewisser Fehlschluss, gerade auf der, ich nenne es jetzt mal, liberal-konservativen Seite zu denken, mhm. solange ich mich distanziere, dann werden die mich schon in Ruhe lassen.
1: Mhm.
0: Nee, ähm, jetzt sind wir die Nazis, wenn wir nicht mehr da wären, dann seid ihr die Nazis und äh, am Ende ist auch die FDP-Nazi und dann brennen alle eure Stände und am Ende ist auch die, genau. die SPD-Nazi. Also, das, ja. das zieht sich weiter bis, äh, keine Ahnung, genau, bis, bis die Sozialdemokraten die Klassenverräter sind und dann müssen auch deren Häuser brennen.
1: Und ja, ähm, ja also, das ist. Ähm, du siehst, es, du siehst es das schönes, es. schönes Beispiel, siehst du ja daran, ähm, bei uns ist ja so die Prämisse: es gab ja einige Leute, haben <lacht> wir eine Handvoll oder weniger als eine Handvoll, die haben halt in frühester Jugend ähm, wirklich auch in der rechtsextremen äh, neonazistischen Szene, ihre ersten politischen Schritte gemacht, haben sich dann aber relativ früh da wieder abgewandt und sind auch ausgestiegen. Aber sie sind halt ausgestiegen, ohne ins multikulti establishment einzusteigen. Und wenn man jetzt ähm, dieses devote Kriechertum äh, von Leuten sieht, die jetzt, sagen wir mal, richtig harte Neonazis früher waren und dann aber um ihre kleine bürgerliche Existenz oder ihr, ihr, ihr ruhiges Leben abseits des Politischen irgendwie weiterzuführen, sich dann so andienen und sagen, ich bereue, also ein richtig auf Büßertum machen und dann durch die Städte tingeln so oder durch Schulen von wegen, ich war äh, Neonazi und jetzt hört man meine Geschichte und ich bereue ganz schlimm und so weiter. Du wirst nie, es gab ja auch schon Beispiele, ähm, zum Beispiel Max Damage, der hat ja auch mal so einen Zehenwechsel gemacht, also von, von äh, ich glaube, Rechte in linke und wieder zurück. Du wirst nie dazugehören, Du bist kontaminiert bis dann dein Lebensende, also in, 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 aus deren Augen ne? und äh, du wirst nie eine weiße Weste kriegen ne? und das ist ja das unehrlichste und kriecherhafteste, was es gibt, ähm, diese, diese Läuterung so herauszuschreien und zu sagen, ja, ich habe so viel hier gemacht und es tut mir alles so leid, bitte habt mich wieder lieb und so weiter. Und von solchen Leuten habe ich ja nur gar keinen Respekt. Ne? Ich meine, man muss nicht diesem äh, Fascho- oder Nazikram anhängen und man muss auch keinen Rassismus äh, pflegen und, und diesen ganzen Dünsches, den wir ja auch ablehnen. Aber man muss doch nicht äh, das sich komplett drehen und dann in irgendwelchen scheiß Exit-Programmen dort äh, auf, auf Gutmensch machen und irgendwelche Typen beraten. und es also ist doch richtiger Bullshit. Ne? Das ist doch richtig... Also richtig gehirngewaschen und das ist so eine Rolle, die einem irgendwie keiner abnimmt. Ne? weil also Ich habe ja
0: einen, einen Taz-Artikel dazu gelesen. Ja. da wurde dann auch darauf hingewiesen, wie untergründig bei diesen Leuten immer noch die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit herrscht, warum die nicht Gehir also im Endeffekt war drin gestanden, warum die nicht gehirngewaschen genug sind und Probleme haben, äh, aus ihrem Weltbild überhaupt rauszukommen. Ne? Also äh, genau das, was du jetzt gesagt hast, ähm, die werden da auch behandelt, dann irgendwie wie ja, unter so einem Dauerverdacht, dass eigentlich gleich hm. bei ihm wieder der rechte Arm hochschnellt. Dass genau. Zuckung, dass sie die Zuckung nicht rauskriegen. Ähm, und äh, das Problem ist aber, aber es ist so ein allgemeines Problem, was du siehst, dass ja das, also das lässt sich da schön zeigen an uns, ist, dass diese Gesellschaft, du bist nur dann kein Neonazi mehr ähm, oder wirst dann unter Vorbehalt als normaler Mensch betrachtet wenn du zu Linken übergelaufen bist. Also ja, und e wenn du vor allen Dingen trittst,
1: ne? wenn du ja. nachtrittst. Ne? Ja. Wenn die alte Szene, wenn du da nachtrittst, entweder verbal oder wirklich aktiv. Ähm, wenn du sagst, ja, ich bin jetzt nur ein Guter, weil die anderen, äh, die muss ich dann noch weiter schlechter machen. Äh, wir machen das ja so, dass wir, und wir haben ja auch auf der Altrechten erhebliche Feind, Feinde äh, uns damit gemacht dass wir halt den NS kritisch analysieren als universalistische Ideologie und ähm, wirklich auch fundamental aufzeigen, warum wir den ablehnen und das kein taktisches Kalkül ist, weil wir uns irgendwie ein bisschen besser stellen wollen, äh, sondern wir stehen ja zu dieser Vergangenheit. Ne? Wenn man sagt, man hat mit 15 da, war da mal drin in der JN oder sonst wo und dann sagt, ähm, ja, waren Fehler aus dem, den Gründen, aber dann kriegt man ja nicht zu Kreuze und, und will, sich, will dann wieder am politischen Katzentisch sitzen. Ne? Und tritt dann noch seine alten Leute, äh, wo man äh, jahrelang dabei war, äh, in, den, in den Schmutz. Sondern man kann sagen, ja, die Szene ist verbraucht, mit den Leuten habe ich nichts mehr zu tun und aus den, den Gründen lehne ich das auch vehement ab. Aber dann in die andere Seite einzusteigen, äh, das ist ja auch unehrlich. Ne? Weil das ist auch das, was die, die Linken dann auch zu Recht unterstellen. Also jemand, der angeblich äh, diesen autoritären Charakter besitzt und sich solchen Ideologien zuwendet, äh, das ist ja wenn man so will, so eine Art Erbschuldsündenlehre, Erbschuld, die sie da vertreten und die, manche sprechen ja sogar von diesem Nazi-Gen. Ne? da steckt in diesen Leuten drin, angeblich, aus deren Sicht. Und Mensch, der sich da einmal äh, Zutritt verschafft hat zu solcher Szene, der kann nie geläutert sein und für dieses halt bloß äh, Mittel zum Zweck und nützliche Idioten, die dann äh, mit dem Finger auf andere Schmuddelkinder zeigen können. Ne? Und äh, ja, also so wie die, wie die, wie die äh, Leute, die mal am Nasenring durch die Manege zieht und sagt, schaut mal, ich habe hier ein Tier gebändigt. Äh, war ein ganz wilder Löwe. Ähm, und jetzt ist er streichelt und macht bei uns mit, so ungefähr. Ne? Also es ist das eigentlich nur peinlich. Aber
0: auch Armin Mola abgehakt.
1: Ja, <lacht> der Nasenring.
0: Nasenring. Mit dem Nasenring durch die Manege gezogen. Genau. Ähm, ja. ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau. Ähm, du, das Problem, das große Problem, was halt vorher da war, war, dass ein riesiges Loch geklafft hat auf der rechten zwischen CDU und ähm, NPD. Ne? Also genau. ein viel unbesetzter Raum. Ähm, und das ist heute, also da gab es vorher schon Leute. Ne? Also ich meine, die junge Freiheit gibt es auch schon länger und das IFS gibt es auch schon ein bisschen länger. Ähm, mhm. Aber es äh, ist dann doch irgendwo halt ein sehr kleiner intellektueller Kreis auch immer gewesen. Und jetzt ist das alles sichtbarer geworden und es gibt jetzt auf einmal eine Möglichkeit für Leute. Also früher, also bei mir war das auch ähnlich, du hast auf die Politik geguckt, die CDU war einfach viel zu lasch und das Einzige, was da blieb, und wenn du dann auch noch 16 oder 17 bist und ähm, du bist ein bisschen übermotiviert und willst auch anecken, ja, mit was kannst du am besten provozieren, auch gerade hier in Deutschland, ist, wenn du äh, vor Schwarz-Weiß-Rot posierst und irgendwelche Stahlhelme hochhältst, Genau. Und, ähm, dann äh, kriegt jeder Schnappatmung. Also, das ist so das, ich nenne es immer noch so das wirkliche Punk, weil richtig deine Lehrer und Mitschüler und keine Ahnung was abfacken kannst du wirklich nur damit. Und ähm, dann führt für viele natürlich dann teilweise, ist dann der Weg da auch erstmal hingeführt. Aber dann merkst du nach einer Zeit, vor allem wenn du ein bisschen erwachsener wirst, ähm, bei vielen Leuten, wenn du dann mal nicht mehr 16 bist und nicht in Hormontestosteronwallungen drin hängst und nur provozieren willst, dann merkst du halt auch, auch äh, ab einem gewissen Zeitpunkt, oh, nee, das ist irgendwie nicht der Bringer. Aber ähm, Thomas Wagner, der das Buch, da, ähm, wie
1: heißt mhm. das? mit
0: rechten, mit rechten Reden, glaube ich, ne? nee, das war, das war das aus das war das von Klett. -Kotter. Ach so. Der hat dieses ähm, äh, die, uh, Angstmacher die Angstmacher oder so. Genau. Ne? Genau. Der mhm. hatte auf der, äh, auf dem Podium ähm, bei der Frankfurter Buchmesse hat er das ganz gut beschrieben. Also er meinte, dass damals die Leute wie wir, die sind dann normal in äh, die Karriere eingestiegen und haben dann ihren Ernst Jünger zum Feierabend gelesen. Mhm. Das hat sich jetzt halt mittlerweile geändert. Ne? Also mhm. du musst deinen Ernst Jünger nicht mehr zum Feierabend lesen und das irgendwo ins Private verschieben, sondern es gibt jetzt die Plattform. es gibt vom Think Tank bis zur Partei, irgendwo kannst du dich da festsetzen und genau. äh, kannst es politisch und äh, aktiv oder auch als Arbeit, als Job auch dann äh, ja in die, in die Gesellschaft bringen und sich mhm. da auch selbst einbringen. Ne? Und das waren halt alles mhm. Möglichkeiten, die gab es vorher eigentlich nicht.
1: Ja, und ähm, ich sag mal, unser Auftauchen, das Auftauchen der IB, hat auch insgesamt der Demokratie ja auch ein, äh, ja, einen großen Gefallen getan, weil wir sind als metapolitische Bewegung, die natürlich als, als Apo agiert und auch ein, ja, einen frechen Protest auf die Straße trägt und Aktionen macht, die natürlich auch teilweise in der Grauzone sind. Also wir sind natürlich, ähm, ist natürlich eine Hausbesetzung, beziehungsweise irgendwo aufs Dach steigen, ist natürlich auch irgendwo eine minderschwere Straftat. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen, aber wir begehen keine Sachbeschädigung oder äh, Körperverletzung oder sowas in der Richtung, sondern wir, wir wie, wie Götz Kubitschek das mal so schön gesagt hat, man muss die kleine Ordnung brechen, um die groß zu erhalten. Und wir treten halt auch für den Rechtsstaat ein und wir bieten auch Leuten, äh, sage ich mal aus, aus konservativer und rechter Ecke, auch jungen Leuten die Möglichkeit ähm, abseits von von Nazi-Strukturen oder äh, ja vom blanken Platten dumpfen Rassismus und und, und diesen verkorksten überholten Weltbildern äh, die Möglichkeit ja, sich zu engagieren ne? und äh, das auch mit einer intellektuellen Grundierung und ähm, als, als NGO, die wir ja mal werden wollen, und da sind wir auf einem guten Weg dorthin, ähm, verbietet sich das auch, ähm, in diese stumpfe Muster abzufallen ähm, und, und, und Gegenreaktionen heraufzubeschwören oder sich mit Gewalt irgendwie auseinanderzusetzen, weil das widerspricht auch letztlich endlich unserer Denkschule. Ne? Also greife auf die konservative Revolution zurück und wenn man die konservative Revolution äh, so ein bisschen verstanden hat, dann war es auch ein Element, was manche, die mit dem Heraufziehen des Dritten Reiches so ein bisschen geliebäugelt haben, ganz schnell wieder einknicken äh, lassen hat, ähm, diese stumpfe Gewalt, die von den Nazis ausging. Die stumpfe Gewalt, dieses Unmenschliche, diese Antireligiosität, diese, diese Hassfratze, die dort aufzog, ähm, das hat intelligente konservative äh, ja, die haben ja, dort den Kulturbruch gesehen. Ja,
0: auch damals schon. auch alle Sympathisanten, die sie erst hatten, sind ihnen dann irgendwann auch alle abhanden gekommen. So ein Spengel. Genau. Ja. Um, Heidegger hat sich dann auch verabschiedet, als er gemerkt hat, dass das eigentlich genau derselbe Scheißladen ist, den er mit seinem Sein, mit seiner Science-Philosophie nicht haben wollte. Dass es einfach nur eine Wiederkehr derselben Systematik ist. Ähm. Um, dann, wer war noch? Ja, Ernst Jünger war immer so in seinem eigenen, eigenen Exil. Also, mhm. ja, also die, die, und dann natürlich in, in ähm, kulminiert oder zusammengefasst dann und als Spitze in äh, Staufenberg und im Widerstand der Offiziersriege, weil das waren ja nun mal alle auch äh, zum Großteil, kann man die schon zur konservativen Revolution zurechnen und gerade Staufenberg aus dem george kreis Umfeld mhm. von Stefan George, ähm, mhm. die dann, äh, dann auch. Äh, gegen Hitler den Putsch versucht haben mhm. und ähm, ja das ist halt dieser Totalitarismus, der sich dann da zeigt ne? und ähm, mhm. dieses wie, wie du schon sagtest vor allem äh, vor allem die Kombination, die ja eigentlich auch der konservativen Revolution dann in der Essenz zuwiderläuft, dass du ne, diese 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 Fortschritt, der der Nationalsozialismus teilweise ähm, ...verkörpert hat. Auch diese Umwerfungen, die er... Versprochen, versprochen hat. hat ja, versprochen hat, ja. aber er hat ja äh, es ja teilweise auch umgesetzt, gerade im Militär. Ne? Also, ähm, das ist natürlich einigen auf die Füße getreten, dass äh, Hitler mhm. da äh, die alten Militärstrukturen völlig über den Haufen geworfen hat. Und ähm, du siehst es ja auch so ein bisschen, dass es schon bei der Machtübernahme sich das alte Regime, also die alte Tradition, das ist, war ja immer ein bisschen verkörpert über Hindenburg auch keine Lust auf diesen Obergefreiten hatte und eigentlich der auch abgestoßen war. Mm, und mm. Ähm, er hat es ja dann alles so niedergerissen und äh, eigentlich ist der, der Nationalsozialismus in vielen Bereichen absolut gegenläufig zu dem, was die konservative Revolution eigentlich äh, gerne gehabt hätte. Ja. Auch, wenn, das sieht man... auch, auch wenn sich ja, die Nazis ja. super gut ähm, an Begriffen äh, der konservativen Revolution bedient haben, ne, also wie zum Beispiel im Dritten mm. Reich äh, ist ja eine ist ja ein Begriff, der äh, ursprünglich von äh, Möller-Vandenbroek
1: eigentlich genutzt genau. wurde. Gibt es ja einen, einen Artikel zu Das Dritte Reich oder ein Buch. Ja, ähm, ja also diesen, diesen, diesen Mikrokosmos der konservativen Revolution, ähm, das ist ja auch, wenn man heute Bücher liest und so weiter, ist es auch eine Wunde der, dieser Vordenker der konservativen Revolution, dass sie ihr Bestreben quasi, dass das kontaminiert wurde vom, vom, vom MS, vom NS und ähm, diese Gedankenwelt dann halt auch für viele unattraktiv gemacht hat, weil es halt in einem Atemzug äh, mit der Machtergreifung ähm, ja, verstanden wurde, was also de facto nicht stimmt, weil wenn man äh, sich damit ein bisschen politikwissenschaftlich ähm, beschäftigt, Gab es natürlich einzelne Verstrickungen und ich sag mal, ähm, ein Gedankenkonzept, wo sich bedient wurde. Aber die Protagonisten selbst und die Ideenwelt, die ist ja so grundverschieden, dass das gar nicht zusammenpasst. Und das ist ja auch Grundlage unserer Universalismuskritik, die, der Kritik an, der, an den drei ähm, politischen Ideologien der Moderne. Ähm, da wird das ja wieder aufgegriffen. Ne? Und wenn man jetzt heutzutage betrachtet, wie unintellektuell einerseits die alte Rechte ist, aber wie auch unintellektuell die ja, seit 68 bestehende neue Linke geworden ist, ähm, dass sie auch nur noch in diesen bipolaren Sphären miteinander agieren können ne, und äh, das eine stumpfe Dimon, das andere stumpfe Dimon bedient, sind wir eigentlich auch, sage ich mal, ähm, für Leute, die sich als intellektuell verstehen, auch irgendwie das Geheimversprechen ähm, für eine gesellschaftliche Veränderung. So. Und intelligente Linke haben das verstanden, dass das für sie aus ihrer Sicht eine Gefahr ist, dass gesellschaftliche Umwälzungen daraus entstehen können. Und genau, und ähm, vielleicht noch Diane Jane Bettenarz, obwohl sich die damit eher ähm, positioniert, Selbstpositionierung ist. Ja, ich
0: habe ähm, das Gefühl, dass bei Frau Bettner geht
1: äh, irgendwie so ums eigene Prestige bei der ganzen Geschichte. Ja, genau. Ne? Also von wegen so, ja, sie sind eigentlich nicht so schlimm, wie ihr jetzt sagt, ähm, aber das weiß nur ich, weil ich es durchdrungen habe. Und deswegen bin ich ganz wichtig, äh, muss in die Medien. So. Das also das Fingern, ist so deren. Mein Buch. Ja, ja, und deswegen äh, tingelt sie auch durch die Lande. Aber gut, äh, sie schafft es in Teilen eine gew gewisse. Einen gewissen, äh, Grad an, an Reflexionsvermögen dort auch in die Öffentlichkeit zu tragen, das mag man zu zugute halten. Aber wenn ich jetzt halt so Medienerzeugnisse sehe, ja, da werden halt stumpfe Schubladen, das ist langweilig, da werden stumpfe Schubladen bedient und du siehst auch in den Kommentarspalten, dass es die Leute auch nicht mehr äh, zieht. Ne? Also wenn dort immer mit den gleichen Begriffen hantiert wird und immer gewarnt wird und sich sogar der selbst der Hamburger Verfassungsschutz in den gleichen Floskeln äh, versteigt äh, wie ein Hajo Funke, und dass alles wissenschaftlich unhaltbar ist, was dort postuliert wird, dann ist den Leuten auch nicht mehr zu helfen. Und dann lehne ich mich als Identitärer eigentlich ähm, mit Genugtuung zurück und sage, Lasst ihn in ihrer Filterblase. Das ist wie ein Ping-Pong-Spiel, wo sich Frage und Antwort zugeschoben wird und sich dann alle auf die Schulter klopfen und sagen, jetzt haben wir denen äh, was gegeben, beziehungsweise jetzt, äh, jetzt haben wir sie diskreditiert in der Öffentlichkeit, aber... Ähm, sie schaffen ja nicht diesen Umschwung, der jetzt gerade stattfindet, anhand dieser hilflosen Akrobatik irgendwie aufzuhalten. Ne? Und das ist eigentlich ein positiver Aspekt, Aspekt den man daraus ziehen kann. Ähm, A, wie gesagt, auf dieser Repressionsschiene, die uns Gewalt antut, und B, auch auf dem öffentlichen Umgang, auf Ausgrenzung, auf Bücherverbote, auf... Herausnehmen von Büchern von Bestsellerlisten, genau. Jetzt ist ja schon eine leichte Hysteriewelle. Verlage auf der gegen Rechts-Hashtag. Genau. Und dann sieht man halt, dass es auch totale Hans-Wurst-Verlage sind, die eigentlich linksradikale Nischenthemen bedienen. Und das aber nach außen suggeriert wird, als wenn da richtig Verlegertum hintersteckt, was ja gar nicht der Fall ist. Das also, ist alles mit Name gesehen
0: habe, da war schon wieder von der Ausstrahlung und der, dem Kleidungsstil. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Sie hatte da irgendwo ein Interview gegeben vor ein paar Wochen. Äh, da war ja. da ganz klar, welche Klientel das vorantreibt.
1: Genau. Also es sind alles hilflose Versuche, ähm, weil und das ist ein großer großer Aspekt. Man kann nicht mehr auf ein, ähm, auf ein intellektuelles Repertoire zurückgreifen, was in dem Stande wäre abseits überholt der Klischees zu denken und da eine kritische Gesellschaftsanalyse zu betreiben, ja, man sondern man be bedient so stumpfe Klischees halt.
0: Ja, das Allerschlimmste, was Sie haben, und das kannst du ein bisschen bei der Frau, ähm, ich glaube, Muff spricht man sie aus, oder Muff, aus, äh, Chantal Muff, ja, hm. aus äh, Belgien sehen ist, äh, die Linke ist nicht mehr dazu in der Lage, ihren eigenen theoretischen Baukasten mit ähm, ja, mit neuen Sachen, mit neuen Ideen anzureichern und auch über den Tellerrand hinaus zu gucken, was immer ganz wichtig ist, um hm. eben den eigenen Baukasten immer wieder aktuell zu halten und interessant und äh, freidenkend zu halten,
1: du hm. musst hm. drüber
0: gucken. Und ähm, das ist bei der, ähm, wenn man jetzt sich zum Beispiel mal die letzte äh, Akademie anguckt, die ja, glaube ich, gestern gerade zu Ende gegangen ist beim IFS oder hm. heute, ähm, das ist bei uns einfach viel viel mehr präsent, dass man auch mal kein Problem hat, linke Theoretiker zu lesen und ähm, da die für die Rechte fruchtbar zu machen. Wohingegen wenn jetzt eine Frau ähm, Muff Karl Schmidt einarbeitet in ihre politische Theorie in ihre Linke, dann wird sie vor allem gerade in Deutschland, was deutsche linke Kreise angeht, da wird sie verdammt. Mhm. Also ich zum Beispiel, das ist auch ein bisschen so der, der Faktor, warum die Linke in, 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 ich in Spanien, noch gerade in Griechenland, etwas erfolgreicher ist, auch diesen Linkspopulismus da ein bisschen auf den Weg gebracht hat, den es ja so in der Form in Deutschland nicht gibt. Jetzt probiert es irgendwie ein bisschen äh, Lafontaine und ähm, Wahlrecht, äh, mhm. indem sie da mit äh, einer neuen linken Volksbewegung dem entgegenhalten mhm. will und auch diese ganze Gender-Kram da raushalten möchte und sich wieder auf die Kernelemente der Linken konzentrieren möchte. Ähm, wie weit es dann von Erfolg gekrönt sein wird, ähm, das muss man dann sehen. Ähm, aber ich sag mal, für die wäre natürlich, eine ich glaube, denen wird eine Kroko äh, für ihr Vorhaben ganz gut tun. Aber generell siehst du, wie auf der Linken, da ist einfach, da ist äh, Blockhead-Gedanken. Die, die haben Scheuklappen auf. Und wenn du da jetzt nicht, ähm, ja, nur auf Derrida und Foucault rekurrierst, dann äh, wirst du ausgestoßen. Wenn du nicht mhm. die Zersetzung und Dekonstruktivierung, des, äh, der, der westlichen oder auch der deutschen Gesellschaft äh, vorantreibst.
1: Ja, genau. Also, ähm, dass es für eine Idee einen Nationalstaat braucht, so wie Dutschke es damals auch schon äh, propagiert hat, bevor eine internationale eintreten kann, muss es auch erstmal eine nationale geben. Äh, das verstehen die halt nicht. Ne? Bei Volk und, und, und Staat und Nation, da gehen aber denen gleich die Alarmglocken an und dann äh, wird gleich... Äh, werden sich gleich die Ohren zugehalten. Und ähm, es gibt halt grundsätzliche und ursächliche Mechanismen innerhalb einer Gesellschaft, ähm, die halt vorhanden und tragfähig sein müssen. Sonst kannst du deine politische Agenda gar nicht durchsetzen. Und die haben sie ja selbst mit zerstört. Und deswegen werden sie auch nicht mehr ähm, ja, ein wirkmächtiger Akteur im politischen System sein auf Dauer. Sie fallen raus. Erstmal sind es links-Mitte-Strömungen, die rausfallen. Und ähm, dann wird, ähm, sag ich mal, eine radikale Linke auch nur noch ein, äh, ein Randphänomen sein, weil sie auch durch diese Hauptströmung und durch diese, ja, also es ist ja, ist ja eine vermeintliche Einheitsfront, die gar keine Einheit ist. Ne? Die ist ja so zerstritten untereinander und auch gegenläufig gerichtet. Ähm, und das wird dann in, seine, in ihre Bestandteile äh, zerfallen, weil wenn jetzt wirklich die Pistole auf die Brust gesetzt wird und gesagt so welcher Gesellschaftsentwurf, äh, das alles ja nur Geschwabel, Geschwurbel, wenn du sagst, ja, emanzipatorische Gesellschaft und frei und bunt und, und wir müssen uns befreien und äh, Wohlstand für alle so ungefähr, das ist ja auch schon ein ehrhaftes Wohlstandsversprechen und auch schon äh, ja, aus dieser ökonomischen Warte heraus betrachtet, was ja sowieso falsch ist, du kannst halt, das machen wir ja nicht, einen Gesellschaftsentwurf auf ökonomischen Prinzipien gründen, sondern der Mensch muss ja im Fokus stehen, was ja, ja der Konservatismus ist ja, ja sowieso ausmacht. So ja, und die das haben ja natürlich das
0: Grundproblem der Linken, ne? dass sie halt genau. nur, sie denkt materialistisch. Also das ist auch ein genau. Grundproblem vom Marxismus, ist der funktioniert bloß zu einem gewissen Punkt hin, dass wenn Leute hungern, dann sind alle gleich, da will jeder auch nur fressen, dann hast du nur das materialistische was zählt, aber hm. äh, Spätestens, wenn du einen vollen Magen hast, dann fängst du dir an, die Sinnfrage zu stellen. Wer bin ich? Wie viele bin ich? Also, Gemeinschaften. Ja, wie viele
1: Geschlechter? Ja,
0: wie viele bin ich? Genau. Das ist dann äh, die, die Befriedigungspyramide. Ich weiß, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein von dem äh, Theoretiker. Ähm, ja. Dass du dir dann, genau. so, wie man immer so sagt, First World Problem Gedanken machen kannst. Nee, ähm, aber ich meinte was anderes eigentlich, dass du dir, ähm, ja, das Leben mehr ist als einfach nur äh, fressen und äh, der Mensch mehr ist. Und dass wenn dann ähm, der Hunger gestillt ist, dann sind wir eben nicht mehr gleich. Und dann funktionieren mhm. auf einmal die marxistischen ähm, Erklärungsvariablen nicht mehr.
1: Ja, weil sie, also sie gehen ja auch nicht von, von äh, transzendenten, kulturalistischen Phänomenen aus. Das wird ja teilweise alles ausgeblendet. Ne? Genauso wie Religion ausgeblendet wird. Also alles, was die Identitätspolitik letztlich ausmacht, wird ja ausgeblendet. Und wir leben in einem Zeitalter der Identitätspolitik, wo sich Leute wieder zurückbesinnen, wo Leute konservativer werden, wo sich ein Gegenpol zum Islam bildet und der zwangsläufig dann auch wieder also der Islam wirkt für uns teilweise identitätsstiftend. Weil man sich dann überlegen muss, ja, woran liegt das halt? Also abseits reiner chauvinistischer Religionsschmähung muss man sich ja Gedanken machen, warum hat der Islam Erfolg, was verbindet die Menschen, warum haben die intakte Familien, warum ist deren Geburtenrate so exorbitant, warum können die, können die gesellschaftliche Rollen und Räume besetzen? Das hat ja alles, sind ja alles Fragen der Identitätspolitik und die Antworten wird man auf der Linken nicht finden, weil sie das mit, mit einem Feuereifer dekonstruiert haben seit 68 und da auch keine Antworten mehr drauf haben und wenn du in einem Krisenland lebst wie Griechenland, ähm, wenn du massiver Zuwanderung ausgesetzt wirst und so weiter, dann findest du zu sozialen und religiösen Bindungen zurück. Dann steht Familie wieder im Vordergrund. Dann äh, tritt die Spaßgesellschaft teilweise in den Hintergrund. Ähm, die Alltagssorgen verstärken sich vielleicht und äh, man kommt vielleicht zu so einem Punkt, wo man sich selbst analysiert und sagt, also was, was sind wir, was macht uns aus, was unterscheidet uns von anderen, wo wollen wir gesellschaftlich hin, denkt man vielleicht an alte Zeiten zurück und sagt, na ja, seinerzeit, warum hat das funktioniert, warum, war ich, warum waren wir nicht alleinerziehend, sondern warum hat die Familie mehr zusammengehalten und so weiter und so fort. Das heißt, man sucht sich Ankerpunkte, Teilweise in der Vergangenheit, aber auch teilweise in, in Zukunftskonzepten, wie man halt eine Gesellschaft gestalten will. Und diese Antworten findet man derzeit nur bei uns und nicht auf der Linken. Und ähm, wenn, das glaube ich nicht, die Linke nicht zu ja, nationalstaatlichen und, und ähm, auch ethnisch beziehungsweise Sei es auch gesellschaftlich begrenzten Räumen zurückfindet und Konzepten zurückfindet und erstmal sagt, so, ähm, linke Politik funktioniert nur, wenn wir nicht die ganze Welt einladen, sondern erstmal hier vor Ort linke Politik machen, dann ist ein Riesenwiderspruch zu dem, was die letzten 40 Jahre hier in Deutschland äh, von links bis links liberal halt passiert ist, tut sich dort auf. Und da wird die Dissonanz so groß sein, dass sie nie eine funktionierende Einheit mehr bilden können.
0: Ja, vor allem hast du, du hast ähm, das Problem ist. Oder eigentlich ein Vorteil, und den die überhaupt nicht beantworten können, ne, also siehe da auch gerade nochmal die Geschichte mit Schmidt, weil jetzt, ähm, äh, und mit Frau äh, Muff, weil Schmidt ist ja verbrannt, aber das, was, äh, was Schmidt ja schon gesagt hat und was der Islam ja mit uns macht, was du ja auch schon ganz schön beschrieben hast, ist, er stellt uns wieder, und das hat man in Deutschland ja verabschiedet seit, ähm, Seit den 90ern noch viel, viel mehr als vorher. Man hat es, ähm, beziehungsweise vorher konnte man, vor den 90ern konnte man das Politische auf die NATO abschieben. Man war ja Teil der NATO und der Kalte Krieg, der hat einem die Frage gar nicht irgendwie richtig gestellt. Ähm, aber der Islam stellt für uns wieder die Frage des politischen, weil er sie vertritt. Also, ne, also diese Freund-Feind-Geschichte. Ähm, er schmettert uns das quasi ins Gesicht. Und ähm, während du merkst, dass äh, gerade in Deutschland, was sich völlig entpolitisiert hat, die Politik, ja. ähm, das wo es einfach immer irgendwie läuft, ja, also der Ernstfall wird gar nicht mehr gedacht, den gibt es überhaupt nicht. Ähm, und, und Feinde gibt es auch überhaupt gar keine. Und schon gar nicht oh, unter Flüchtlingen, das geht ja überhaupt nicht. Und ähm, ja und er bringt uns halt wieder genau an den Punkt, weil er selbst noch so denkt und auch völlig zu Recht so denkt, ähm, mhm bringt ja uns wieder an den Punkt, dass wir uns diese Frage stellen müssen. Und das beinhaltet die mhm. Identität und das beinhaltet eben auch ganz klar wieder ins Politische zurückzukehren. Zu erkennen, dass Politik auch als erstmal aus Freund-Feind-Schema auch besteht. Also erst wenn ich einen Feind habe, dann bin ich auch, oder oder weiß, wer auch meine Freunde sind, das ist auch wieder im Endeffekt eine ähm, Umschreibung. Was ist das eigene, was ist das andere? Und wenn, mhm. ich, mit, und wenn ja, ich das genau. richtig beantworte und wieder mir mhm. das klar ist, dann äh, erlange ich auch wieder Normalität. Ne?
1: Ja, das ist dieser Unterschied zwischen Agonismus und äh, Antagonismus, äh, so wie ich es verstanden habe. Auf, auf jeden Fall, ähm, ich würde von diesem Feind, Freund-Feind-Schema abkommen, weil das, klar, das ist, existiert irgendwo, vor allen Dingen auch in deren Augen, wo der, der Westen halt der Feind das Feindbild ist und für ihr Schicksal und für ihre ähm, ja, zurückgebliebene oder verwehrte Entwicklung ähm, der Auslöser war, ähm, auf politischer Ebene glaube ich, dass es aber wichtig ist, dieses Freund-Feind-Schema zu verlassen. Also, dass man wieder ins Gespräch kommt, dass man sagt, ähm, es darf nicht ins Moralische abgleiten, was jetzt ja auch aktuell der Fall ist durch die po Polarisierung. Das ich meine glaub, ich nicht in den Islam, ja sondern ist, was, äh, innergesellschaftlich.
0: Ja, was äh, besser wäre, wo ich dann jetzt auch am Ende drauf gekommen bin, ist, ähm, weil ich auch jetzt nicht so ganz diese Freund-Feind-Linie sehe, ist, dass du das eigene gegen das andere bestimmst. Weil das, ja, du ist, musst, das bedeutet genau. noch lange nicht, dass ich da in einen absoluten Feind-Krieg-Charakter reinfalle, aber dass ich die Grenzen kenne und hm. ähm, ja, mir auch darüber im Klaren bin, wer ich bin und wer der andere ist.
1: Genau, also du machst das, du machst quasi eine Inklusion äh, durch Exklusion, du musst definieren, wer... Also wer bedroht wer mich, sei es ja, politisch? Ich ich. <lacht> ja. Also wer bedroht dich politisch oder wer stellt dein, dein, dich politisch in Frage, als auch auf, auf ähm, kultureller Sicht, äh, aus, aus, auf ethnischer Sicht? Ähm, wer tritt demografisch dir gegenüber und wie ist dein Standpunkt? Das heißt, du bist in einem Prozess der Selbstdefinierung, der lange verwehrt wurde als deutsches Volk. Ne? Seit Kriegsende wurde uns das ja verwehrt um überhaupt mal zur Ruhe zu kommen, ins Innere zu hören und abseits von Folklore und Trachten und dieser ganzen Entwicklung, die ja auch nur so ein Aufsatz, so ein Ersatz, so eine Hilfskrücke sind. Also Das hat man ja in so Phasen immer gesehen. Also Nachkriegsdeutschland, Heimatfilme und dann gab es neue deutsche Welle und es kam immer mal wieder so ein kleiner Aspekt, wo es wieder ein bisschen aufgepoppt hat. Ähm, Nanuta ist ja noch eine Identität und die war aber so verkleistert, verkitscht, so künstlich. Ne? Und das ist jetzt alles auch, muss man auch einsehen, das ist ein kultureller Abbruch, den gab es. Und man kann nicht ähm, einen Schritt, einen weiten Schritt in die Vergangenheit machen äh, und da was herauskramen, äh, was germanischer Götterglaube ist oder Trachtenmode ist oder irgendwas herbei bemühtes, das gibt es nicht mehr. Das muss man auch mal, muss man auch mal sehen. Du wirst die Leute mit sowas nicht mehr hinter dem Ofen hervorlocken, sondern du bist jetzt in der, in der Situation, dass du Fragen und Antworten stellen und finden musst, die dich definieren, um sagen zu können, was sind die anderen? Ne? Also was bist du? Das musst du erstmal ja. hinbekommen. Da sind wir noch gar nicht so dicht davor, sondern das ist jetzt ein Anfangsprozess, dass man sich selbst definieren muss, was sind wir als Gesellschaft, wer, wer gehört dazu, durch was definieren wir uns, sind wir eher kulturell oder eher ethnisch determiniert oder ideengeschichtlich, zivilisatorisch, aufklärerisch, keine Ahnung, das sind ja alles sehr pluralistische Ansätze, das ist ja sehr offen momentan, diese ganze Diskussion. Und was exkludiert dann andere darüber? Und daran gibt es dann ein klares klare Gegenüberstellung, eine klare Opposition letztlich, also geisteswissenschaftlich, kulturell, äh, kulturepochal und auch politisch natürlich. Ne? So, und dann sieht man auch, dass Leute die zum Beispiel diesen Globalismus anhängen, und dazu zähle ich die Linke auch, Internationalismus, Globalismus, ähm, dass das eine ganz klare Gegnerschaft hat. Also, das alles, was einen selbst verneint, ne? und dazu gehört die Linke ja unter anderem, das ist die Gegnerschaft. Das ist die erste Gegnerschaft. So. Das ist aber auf politischer Ebene. Das sehe ich aber auch so, dass es nur eine Gegnerschaft und keine Feindschaft ist, weil wir wollen natürlich den Diskurs, um auch überhaupt gesellschaftlichen Einfluss zu gewinnen, muss man den Diskurs natürlich, weil wir die besseren Fakten und die besseren theoretischen Grundlagen haben, müssen wir den Diskurs, der jetzt moralisch definiert ist, wieder auf die Sachebene zurückführen. Und da taugt ein reines Freund-Feind-Schema Gut und Böse nicht auf, sondern ähm, es muss halt, ich will nicht sagen ganz äh, deliberativ, aber es muss, ähm, sag ich mal, sachorientiert und argumentativ wieder ins Gespräch aufgenommen werden. Erste an an, äh, ähm, Ansätze sieht man ja auch auf der Linken schon, wobei ich das glaube, dass ganz schlaue Köpfe eher bemerken, wann sie das Fähnchen in die richtige Richtung setzen müssen, also Wagner und Co. nochmal ja. wieder, die sehen halt den Umschwung am Horizont und sagen sich, ich profiliere mich jetzt, auch wenn es noch unbequem ist, aber ich profiliere mich jetzt, damit ich dann den Fuß in die Tür bekomme, ähm, und damit zur herauskommen. Zeitwende. Ja, genau, da kann ich immer sagen, ich habe es ja ich schon immer früh erkannt, weiß. Ich habe ja immer schon früh erkannt, wo die, wie die Sache läuft, und ich habe ja fast immer Gespräch bereit und habe den Gegner die Hand gereicht. Wo andere noch keifen und zetern, habe ich schon früh erkannt, dass es zu einer Wende kommen wird. Ja, und da müssen wir eigentlich auch hin. Ne? Wir sind ja die als, als, als neue Rechte die Letzten, die irgendwelche Diskursverweigerungen äh, machen würden. Klar, wir verdienen uns auch dieser Mittel der Diskursinterbindung, der Wortergreifungsstrategien. Das hat man im, im, im gorki theater schön gesehen. Das können wir auch, aber das ist nicht Ziel. So, Ziel muss es sein, solche Leute argumentativ auf offener Bühne nackig zu machen, ne? durch die besseren Argumente. Und ich glaube auch, da bin ich fest überzeugt, das ist schon äh, auf unserer Seite. Also diese Fähigkeiten sind schon da. Ähm, wenn ich sehe, mit welchem Talent und mit, mit welcher geistigen Reife und mit welchem Intellekt viele aus unseren Reihen schon ausgestattet sind, dann weiß ich, dass das die Leute sein werden, die später Lehrstühle haben an Universitäten. Die vereinen so viel in sich und so viel, äh, haben so viele Talente. Ähm, ja, und sind so belesen, ähm, dass es prototypisch ist für, für Leute, die wirklich mal die Gesellschaft verändern werden. Und das finde ich, bis auf wenige Ausnahmen, ist der Linken komplett verloren gegangen. Muss man, muss man tatsächlich so sagen, muss man einräumen. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich wüsste jetzt um beide Lager Bescheid ne, aus meinem Standpunkt. und müsste mich dann entscheiden, wo ich hingehe. Jetzt mal ganz abgesehen von meiner politischen Neigung, sondern nur aus, aus sachorientierten Gründen. Ne, also wo wird, werden interessantere Texte gelesen? Wo ist ähm, ja, ein besserer Hype drum? Wo gibt es die cooleren Leute? Was hat Zukunft? Und so weiter. Und wo werden mir die richtigen Antworten gegeben? Oder zumindest versprochen? Dann würde ich zu rechten gehen. Ist halt interessanter. Also, rechts ist das neue Punk, muss man so sagen. Also, es vereint so viel in sich. Und dazu kann man noch als Jugendlicher schön äh, anecken äh, und andere vor den Kopf stoßen und einen langen Finger zeigen. Dann ist es eigentlich selbsterklärend.
0: Ja, also, es, wie es schon Davila gesagt hat, die, die Ideen der Linken sind vor allem eins, langweilig.